0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Rane de Paula Júnior, de volta, 1 de março de 2023. Voltei, voltamos, a viagem foi tranquila, é, estamos gravando aqui sem sobressaltos de natureza eólica, né, porque eu, eu cometi aqui a insanidade de tentar gravar uns episódios meio improvisados, bom, se bem que todos são improvisados, né, no meio da praia, com vento. Bom, eu estava, na verdade, embevecido, impregnado, estava grávido né, dessas impressões todas ali, queria compartilhar isso com vocês, e no afã, que é uma bela palavra, de compartilhar isso tudo, acabou ficando ruim. É, mas eu trouxe, eu tentei gravar uma série de sons ali, hoje eu não vou usar, eu estou ansioso para né, fazer já esse primeiro episódio de março, e, e amanhã acho que talvez a gente tenha aqui como som, se, quer dizer, se é que as gravações ficaram boas, né? As ondas, os passarinhos, sei lá o que, crianças correndo. Vamos, 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 vamos torcer. Mas por enquanto, hoje vai ser a capela. Eu agradeço imensamente ao carinho de todos ao longo desses 15 dias. Eu senti falta, é, tanto é que eu acabei cometendo três episódios de férias porque eu simplesmente não me aguentei. É. É, mas eu estava com saudade de retomar a nossa rotina e de, puxa, estar tá servindo para vocês. É, um áudio, um som com uma qualidade um pouquinho mais palatável. Né? Mas estamos de volta e eu tive nesse meio tempo, é, nem foi meio tempo, é, é quase um tempo inteiro, né? eu tive muito tempo. Né? Então consegui terminar vários livros, eu comentei com vocês aqui, terminei aquele livro do Pirandello, terminei o livro sobre como que o poder corrompe as pessoas, eu comentei isso acho que nos episódios de férias, mas agora no avião, eu vim ouvindo mais algumas coisas que eu acho que dá para costurar de uma maneira interessante. Vamos ver se eu consigo, tá? Vamos ver se eu consigo. Então, vamos imaginar que você olhe pela janelinha do avião e você esteja sobrevoando ali, chegando pro, perto do Panamá, e quando você olha lá para baixo, você vê um paliteiro de navios, né? uma sopa de navios gigantescos esperando a sua vez para passar do Atlântico para o Pacífico. É, então, eu vou aproveitar essa, essa, essa contemplação é, aérea para comentar de um episódio extremamente interessante do, de um podcast, é, acho que da BBC, chamado Fórum, que era sobre o impacto, o impacto na civilização, pode-se dizer assim, é, com, que foi a invenção dos containers, containers, containers que parece a coisa mais desinteressante do planeta. Né, que são aqueles caixotões gigantes de metal, que você vê aí em portos, em navios. Né? É, pois bem, containers. A história é muito interessante. isso me faz lembrar, eu vou tentar resgatar aqui, um artigo que, acho que a que Wild Wired fez uma vez. Ele falou, olha, a gente fica aqui encantado com a internet, e a internet é uma maneira de... É, um dos fundamentos da internet são protocolos, são maneiras de você transmitir dados de uma, de um jeito novo, de um jeito que é relativamente seguro, né? Os, é, os dados não, não vão parar em nenhum lugar esquisito, eles eles chegam na ordem certa, tal. Porque os zeros e uns vale lembrar, né? Tudo é zero e um, inclusive esse esse podcast aqui eles são empacotados em pacotinhos, são pacotinhos de tamanho é fixo, que tem lá, olha, esse pacotinho, encaixa naquele outro pacotinho, ele está saindo daqui, ele vai para lá, então um, um pacotinho não se perde nesse mundo gigantesco, ele sempre se encontra, ele sempre vai chegar no seu fone de ouvido, vai chegar onde, onde for, é, mas, pois bem, então, assim como a internet é, revolucionou o mundo, porque a gente descobriu uma maneira, de transmitir, de transportar informação em pacotes padronizados, é, daí acho que vem o TCP/IP, que é um desses para quem é mais técnico aqui sabe do que eu estou falando, é um desses protocolos fundamentais por trás da, da, da nossa experiência digital. É o nosso mundo material, não o um mundo digital, não o um mundo de zeros e 1, foi revolucionado também por um pacotão o pacotão é o container. O container, todo container, é, bom, parece igual, né? Eles são, as dimensões são praticamente iguais, são iguais, são padronizadas, mas vai ter container que é refrigerado, vai ter container com sensores, vai ter container disso, de aquilo, mas se a minha memória não me trai aqui, praticamente 90% do comércio internacional, de tudo que vai de lá para cá, bom, tirando deve ser talvez agricultura, sei lá, grãos, essa coisa, mas é, é transportado por containers. 90%. Então, quando você compra, sei lá, alguma coisa que vem da China, quando você compra alguma coisa que vem não sei de onde, ou mesmo quando você compra uma coisa que aparentemente foi fabricada no Brasil, os componentes vieram de diversos lugares do mundo de container. E esses navios que, né, da janelinha ali, de, de você vendo aquilo de sei lá, de 7 mil metros, 10 mil metros de altitude, é, eles parecem tão pequenininhos, são Colossos, você tem navios hoje que transportam 24 mil containers de uma vez, ok, são poucos portos no mundo que comportam literalmente, é um navio desse tamanho, imagina, 24 mil, mil containers, mas é, antes de alguém haver padronizado é, essa, esses, essas, essas caixinhas, esses pacotões, bom, lógico, a gente já transporta coisas é, via marítima faz bastante tempo, a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre a história dos fenícios, né? os fenícios que inventaram o um alfabeto que algumas pessoas ainda usam, né? outras aparentemente nem tanto é, que, é, os fenícios nadaram de, nadaram de braçada, não é uma boa metáfora porque eles estavam usando barcos, né? mas eles realmente foram reis ali do transporte de mercadorias e de, e de comércio no, med, no Mediterrâneo na Idade do Ferro, quando a Idade do Bronze acabou, a gente já falou aqui 500 vezes da Idade do Bronze, eu tenho um fascínio pela Idade do Bronze... Assim que a Idade do Bronze acabou, aqueles grandes impérios, o Império Itita, tudo ficou meio esquisito, os fenícios, opa, está aí a nossa oportunidade de retomar o comércio internacional. Mas naquela época né, era tudo carregado nas costas, né, você tinha que carregar ali uma ânfora por, de cada vez, você tinha que carregar ali uma barra de, seja lá o que for, de cobre ou de bronze de cada vez, Agora, com contêineres, você já deve ter visto imagens por aí, cara, o navio atraca, vem um guindaste todo já preparado, ele pega o contêiner para contêiner, vai desmantelando aquilo como se fosse um Lego, numa rapidez extraordinária, então se não fosse um container, é, não é só uma questão de volume, é uma questão de rapidez. É uma questão de custo. Imagina quanta carga tem num navio que está com 24 mil né? Quanta carga tem ali. Agora imagina que você tivesse que estar tá puxando uma uma ali, caixote, arrastando, né? é, é um trabalho literalmente de quebrar as costas. Imagina o tempo e o custo que isso iria ter. Pois bem, os portos se adaptaram, os navios se adaptaram a uma padronização a uma caixinha, e eu vou dar o link para o episódio porque eles contam como é que isso começou, né? isso começou, quer dizer, vários, várias empresas transportadoras já estavam ali, cada um né, inventando ali a sua maneira de transportar as coisas de, uma, de um jeito um pouquinho mais organizado, mas o que acontece é que nos Estados Unidos, e a gente está falando aqui de década de 50, logo depois da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Nos Estados Unidos, é eu, uma coisa que eu não sabia, mas a indústria, como é que chama isso, que faz navio, tem o um nome, estaleiro, tem o um nome isso, a indústria naval, a indústria naval, ela é fortemente ligada, ou dependente, ou era, pelo menos naquela época, da marinha americana, por quê? A marinha como eu, chegou lá para os estaleiros, para os caras que fazem navios, olha, é o seguinte, vocês querem continuar fazendo navio? Legal, a gente pode ajudar, a gente pode, sei lá, subsidiar, pode facilitar essa história toda, com uma contrapartida. Caso haja mais uma guerra como essa, a Segunda Guerra Mundial, é, vocês vão ter que ceder os navios para a gente, tá? Então a gente ajuda vocês, a gente coordena essa história toda, vocês podem usar como bem entenderem, exceto se houver uma guerra, aí a gente vai solicitar esses navios para usar no esforço bélico, que foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e ah, que talvez agora comece de novo, porque o Putin é um completo retardado, e ainda tem gente que fica achando que... Tem... Bom, bom, deixa para lá. Mas, pois bem, então o, uh, os, a indústria naval começa a tentar é, se otimizar, né, tenta, começa a tentar se organizar melhor, aí os militares americanos começam a perceber que estão surgindo vários padrões diferentes, aí os caras falam, Meu, parou, 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 parou. Porque, se tiver vários padrões diferentes, na hora que realmente o bicho pegar, que a gente realmente precisar é, usar esses navios para, sei lá, transportar tropas, transportar armamento, mandar tanque para a Ucrânia, sei lá, cara, um, para a gente vai ser um caos. Né? Vai ser, tudo seria mais fácil se a gente. Né, se vocês entrassem em um acordo com relação a um tamanho fixo de container. E aí os caras ficam 10 anos batendo cabeça, quebrando cabeça, um bando de engenheiros sentado, né? Mas aqueles esforços que a gente nunca agradece, né? como os esforços de quem cria a infraestrutura, o comitê gestor da, gestor da internet, o demigético, a gente nunca lembra né, desse esforço de engenheiros e, pro, e técnicos para tentar criar uma plataforma para que você possa comprar o seu, o seu negócio baratinho no AliExpress. É? mas, pois bem, 10 anos batendo a cabeça, e finalmente os caras vêm com um padrão, eu não vou lembrar quais são as dimensões desses containers, e daí para frente a coisa dispara. É, seria impossível a gente imaginar essa globalização, que muitos de vocês aqui já nasceram globalizados, né? eu, eu acho que sou mais velho, e não era bem assim, né? é... Ela teria sido impossível se não fosse, um, essa facilidade de transporte, né, que você pode, sei lá, é, solicitar é, autopeças da China, é, circuitos de Taiwan e não sei o que, não sei da onde, e aí você monta tudo aqui e pronto, você tem um Gol, né, você tem um carro em princípio brasileiro, mas as peças vieram de tudo quanto é canto, por isso que a gente chama de montadora, não é, é tudo isso só é possível por conta não só dos containers, dos containers, da adaptação dos portos, mas também porque, ao mesmo tempo, é, surgiu essa revolução também que foi esse empacotamento, nessas né, caixinhas de dados que foram esses meios de comunicação digitais mais modernos, que, que permitiu coordenar tudo, e aí você tem GPS, aí você tem... Cara, você monta o que? Até acho que a disciplina supply chain fica mais. a mais, é, cadeia de suprimentos fica mais chique, mas você percebe que a, essa, a supply chain, para que as, coisas, as mercadorias cheguem a tempo, cheguem em bom estado, cheguem a um preço razoável, elas dependem não só da internet, do Mercado Livre, né, o, do, mas também dessa infraestrutura é, colossal dos containers. Isso, obviamente, tem um, um, outros impactos. Né? É, a gente depender tanto assim desses navios colossais, isso tem um impacto ambiental, sobretudo porque esses grandes navios queimam um combustível que é um, uma porcaria. São óleos pesados, são óleos que liberam muitos poluentes, sobretudo enxofre. Né? Então, isso provoca, isso responde, só esse transporte marítimo responde por, eu não lembro mais se é 3% dos gases de efeito estufa é uma coisa complicada. A indústria está se organizando para começar, já está fazendo experimentos aí com fontes mais limpas de energia, por exemplo, hidrogênio, por exemplo, amônia, a gente já comentou isso aqui no radinho, mas agora tem outras coisas acontecendo, que é a globalização meio que em xeque, né? lógico, tem gente aí já prevendo uh, um apocalipse um pouco mais dramático, mas meio que em xeque, não só por questão de pandemias, né, de tudo isso que, que a gente sofreu nesse meio tempo, mas também por questões geopolíticas. Você pode, de repente, os Estados Unidos podem começar a boicotar mais a China, podem querer produzir as coisas localmente, ou então produzir no México, que é muito mais perto. Então, a gente estava dependendo, a, a economia mundial, o nosso modo de vida estava dependendo é, de um, algo re, que a gente descobriu que era relativamente frágil. Que era essa cadeia de suprimentos. Enquanto está tudo funcionando, é maravilhoso, mas agora, quando, sei lá, tem lockdown na China, quando, seja lá o que for, tempestade, um terremoto, não sei aonde, cara, de repente você não consegue comprar o seu querido carro, né, porque falta um chip, o que é uma coisa meio engraçada, né? Você, tá... <risos> você não consegue comprar uma tonelada de motor a combustão, né? e suspensão, e pneus, etc. e tal, por causa de um chip que cabe no bolso. Então, o episódio foi muito interessante, podia eu vou conectar isso, já que eu comentei aqui dos fenícios, que é uma história fascinante, os fenícios, vale lembrar, os fenícios teriam vivido, é, viveram no que hoje a gente chamaria ali, talvez, em grande parte de Líbano, né? eles se espalharam ali por aquela faixa ali, da, é, onde hoje é o Líbano, uma parte da Síria, é, eles não se chamavam Fenícios, Fenícios era o nome que os gregos deram àquele povo. Eles também talvez não se considerassem um povo, porque eram cidades-estado, as, as cidades eram bastante independentes, mais ou menos como na Grécia. Né? A, gente tem, eles, a gente tem muitíssimo a agradecer esses caras. Eu só peguei o episódio introdutório, com o tempo eu vou contando mais histórias dos fenícios. Porque, meu, esses caras inventaram o alfabeto, tenha santa paciência. Então, veja: o que seria da civilização? pelo menos a civilização ocidental sem o alfabeto que os fenícios inventaram. Esses caras transportavam tudo de lá para cá. Eu achei interessante a história porque um pouquinho antes, na Idade do Bronze, esses povos já meio que existiam, teve aí umas, umas migrações, o, os povos do mar, teve umas movimentações, mas eles já existiam. Mas naquele tempo você tinha grandes impérios, você tinha os hititas, você tinha os egípcios, e a região onde eles vivem tinha muita árvore, tinha muito cedro, o famoso cedro do Líbano. Alguns restaurantes árabes têm lá como logotipo o cedro, do, do, tem até um sorvete bem legal feito com a resina do, do, do cedro, já esqueci o nome. Mas tá bom, é, em suma, árvores que naquela época, ainda mais levando em conta que a gente está falando do norte da África, que não é, não é exatamente tropical, a árvore é muito útil, não só para a construção civil, mas também para a indústria naval. você quer fazer um barco, você vai precisar de muita madeira, e a madeira do cedro era ótima. E o que, que os impérios faziam com, né, com os povos fenícios? Não é que eles iam lá comprar madeira, eles chegavam lá na ponta de lança, e falavam, é, a gente vai levar tudo embora porque a gente é o império, adeus, tchau, pum, é, é, e durmas com um barulho desse. O que acontece é que quando esses impérios entram em, né, passam ali por um grande perrengue, que é, que é o fim da, da era do bronze, é, os fenícios começam a impor as regras, desculpa, você quer meu cedro? Você vai pagar. Né? E começa o comércio, o comércio propriamente dito, o comércio internacional. Né? Muito interessante essa história, mas eu estou fazendo aqui é, um, um preâmbulo bastante longo para aquilo que realmente me, é, me empolgou mais nesses últimos dias, tem um podcast é, inglês, de novo inglês, inglês, a qualidade das coisas que os ingleses fazem é simplesmente, para mim pelo menos, sensacional, né? Tudo que as coisas americanas acabam sendo estridentes, é muita gritaria, é muito sensacionalismo, cansa um pouco a beleza, tirando, é lógico, né, algumas coisas bastante louváveis que eu estou sempre comentando aqui, o 99% invisível, né, o Radio Lab, o Science Friday, mas cara tirando isso, às vezes é difícil, e os ingleses têm, digamos, né, uma, uma, um, eles passam para mim uma coisa um pouco mais densa, mais civilizada, mais humana, né, um pouco mais é, é, refletida, e esse podcast se chama O Resto é História. The Rest is History. São dois historiadores, eles têm uma química super boa entre eles, eles conversam, eles batem uma bola ali, bem legal, e eles resolveram fazer uma série de episódios sobre Cristóvão, Colombo, Cristóvão Colombo que não andou numa fase boa, de uns tempos para cá, ainda mais com a história do Black Lives Matter e tudo mais, vários movimentos civis aí antes da pandemia, durante a pandemia, muitas estátuas do Colombo deram com a cara no chão. Né? É, como assim, é, porque, puxa vida, o cara não descobriu a América, se você vai ali para Nova York, você tem no, ali, logo no, na base ali do, do Central Park, você tem a Columbus Square, tem uma torre, eles ficaram anos restaurando aquele, aquele, aquele monumento ali ao Colombo, eu, eu nem sei como é que está agora, mas eu sei que o cara não anda muito bem na foto, é, e o argumento é que, afinal, Colombo teria sido é, pioneiro, pelo menos uma das grandes causas, da escravização é, do tráfico de escravos da morte de povos originais de uma conquista da aqui né do, do novo mundo bastante truculenta ou seja a, 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 digamos que a fortuna do Colombo a fortuna não só a fortuna financeira mas a fortuna assim, a sorte aquilo que ele sonhava né de ser um mito de ser né uma lenda é, não durou tanto bom durou até que alguns séculos mas vamos lá, vamos, eu não sabia nada disso, então tudo que eu vou contar para vocês, se a minha memória está funcionando nesse primeiro dia de volta, é, vamos, vamos ver se eu consigo fazer jus a essa história toda. bom Pois bem, Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo é, a, a vida dele, a origem dele é meio obscura, o que não é um bom sinal, talvez ele tivesse vergonha da própria origem, né? ele deixou muita coisa, deixou cartas, deixou documentos, etc, a gente tem bastante é, material histórico para estudar, mas o passado mesmo, a vida dele a gente não sabe muito bem, tem gente que diz que, ó, oh, não, ele ok, ele era genovês, mas não sei o que é lá, tem gente que vai dizer que na verdade ele era judeu, Bom, mas as evidências não são muito claras, ele foi curiosamente bastante discreto sobre sua vida é, é, de começo ali, mas ele nasce em Gênova, uma cidade muito ligada, já que a gente está falando aqui né, de comércio e de, de mar, de navegação, muito ligada às navegações, Você, os genoveses eram um povo, vale lembrar, naquela época não existia Itália, certo? Assim como não existia Espanha, assim como não existia né? quase nada, é, pois bem, é, Gênova era uma cidade de empreendedores, né? gente com, com muita, é, é, com espírito, como hei de dizer, com uma ousadia e com espírito de autonomia bastante pronunciados, nesse ponto eles até comparam um pouco com outros povos também que sempre é, abriram novas frentes e conseguiram se estabelecer em todos os cantos do mundo, eles comparam com os judeus e com os armênios, né? todos comerciantes, todos é, cosmopolitas, então os genoveses tinham essa tradição de ter postos comerciais em, em vários lugares do mundo, a gente está falando aqui de 1400 e muito, né? um pouquinho antes de 1500, é a era que está começando a, ter a navegação para tudo quanto é lado, e vale a pena dar um contexto, o que acontece, é, vale a pena colocar isso em contexto mesmo, porque até, eu acho que eu vou jogar uns papas aqui no meio, tá bom? Pode jogar, vamos, papas fritas, vamos fazer uns papas fritos aqui no meio, eu já vou contar um pouco da história dos papas, que foi outro episódio sensacional que eu vi é, durante esse, essas férias. Mas o que acontece, vale lembrar né, que você tinha, é, em princípio ali, é, Veneza, né, com, se, começando a trazer especiarias do Oriente, uma, tinha a Rota da Seda, aquela coisa sensacional, e num certo momento, duas coisas acontecem. A primeira coisa que acontece é que surge o islamismo, o islamismo é uma religião de conquista inicialmente, e os árabes invadem, né, os, 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 os é, o, que eram chamados de mouros, uma coisa pejorativa, mas eles invadem ali Portugal e Espanha. Então, durante séculos <risos> e séculos, Portugal e Espanha vão estar tá, é, dominados pelos, pelo, pelo islamismo. Okay? Então, e ao mesmo tempo, um pouco mais para frente, você tem os otomanos, os otomanos, os que a gente chamaria hoje de turcos, né? Os turcos conquistam Constantinopla, transformam aquilo em Istambul, e aí os turcos também começam a mudar um pouco o jogo, olha, a dificultar a vida de quem negociava com o Oriente, eles começam a monopolizar as coisas. Então, o pessoal mais empreendedor, mais comercial olha, da Europa, fala: pô, eu tenho que descobrir outros caminhos, porque, meu, tem turco aqui, árabe ali, o que, que eu faço da vida agora? E aí começam as grandes navegações, Portugal sai à frente... Né, Portugal já começa ali a ver a via costa da África, vocês sabem que mais cedo ou mais tarde Portugal, antes de descobrir o Brasil, Portugal vai descobrir que se você descer a África até lá embaixo, você consegue subir de novo do outro lado e você né, consegue passar por, esquece, esquece otomano, esquece árabe, vamos pela água que é mais legal e Portugal começa a fazer um dinheiro louco né, com essa história de especiarias e oriente, então, Portugal está felizona. Então, é uma era de grande entusiasmo, vale a pena lembrar que nessa época também começa a surgir os livros, e começa a surgir mapas, e começa a surgir relatos fantasiosos também, Marco Polo contando como era o mundo, então era uma época de grande excitação. E o Cristóvão Colombo, é, ele embarca, literalmente embarca nisso, é, é de, de, de corpo e alma, ele vai se, se envolver com esses navios mercantes genoveses, ele vai desde a costa da África, imagina os barcos daquela época, não era um cargueiro de 24 mil containers com motor a diesel e GPS, não, era barco de madeira, aquela mesma madeira que os fenícios vendiam para todo mundo fazer os barcos. Pois bem, nesses barcos de madeira, é, Colombo conseguiu chegar até a Islândia, cara, na boa, sair de Gênova e ir até a Islândia, então o cara já tinha bastante conhecimento marítimo, tal, experiência com, com navegação, viajou para cá, viajou para lá, curiosamente, Colombo vai parar em Portugal, eu não sabia que Colombo tinha parado em Portugal, ele casa com uma portuguesa, na verdade ele casa com uma portuguesa mais aristocrática, uma portuguesa bacanuda, sim, já esqueci o nome da moça, né? e, e, e aí vem uma, uma coisa que é uma tônica na história do Colombo, o Colombo, talvez por conta da sua origem humilde, o Colombo quer status, o Colombo quer fazer parte, o Colombo quer ser, né, sentar na janelinha, quer fazer parte ali da turma bacana. Né? E aí, curiosamente também, ele já não é mais tão novo assim, já tinha viajado bastante e tal, veja que interessante, ele se torna livreiro. Livreiro, naquela, veja só, o livro né, que começa a se popularizar, você está falando em 1480, 1490, sei lá, o livro começa já a virar um negócio, então ele é livreiro e ele fica fascinado com relatos de viagem, com expedições sensacionais, com continentes mitológicos, porque veja, hoje, é, se você com o celular, você consegue ver que a Terra é redonda, claro que é uma questão de opinião, você pode é, achar que tudo isso é uma conspiração, né, de homens, lagarto, democratas, pedófilos é, mas, e comunistas ao mesmo tempo. Pois bem, mas a Terra é redonda, né, hoje a gente sabe disso. Na verdade, naquela época, todo mundo sabia que a Terra é redonda, esquece esse papo que as pessoas achavam que a Terra era plana. Não! Não, já estava bastante claro que a Terra era redonda, ninguém sabia muito bem o tamanho, tinha uma certa ideia, né? mas essa história de terra plana, desculpa, é, não, não, não foi o Colombo que descobriu que a Terra era redonda, não. Mas ele está fascinado com esses relatos de viagem, tem muitos continentes imaginários, você desde o tempo dos gregos, porque os gregos já tinham percebido que, bom, primeiro, a Terra era redonda. Dois, eles conheciam a Europa sabiam que tinha Ásia, sabiam que tinha África, mas tudo isso na cabeça dos gregos, ela ficava na parte de cima do mundo. Eu falo, pô, mas as coisas têm que se equilibrar, então na parte de baixo deve ter alguma coisa. Então os gregos já pressupunham que houvesse um continente desconhecido para servir de contrapeso, para contrabalançar né, o mundo europeu. E, bom, tinha outros relatos, tinha com essa história de Rota da Seda, tal é, tinha um relato de uma de uma ilha é, que se chamaria Japonga, adivinha o que, que era o Japonga? Era o Japão, vale lembrar que o Japão, ninguém tinha visita, demora-se muito para chegar no Japão, o Japão era quase que uma terra imaginária, tinha outras é, terras imaginárias, tinha uma ilha chamada Brasil, e assim vai. Então, o cara fica fissurado com isso, é como se ele fosse um nerd no porão, vendo a dark web com teorias da conspiração, o cara pira com essas coisas... E aí ele imagina o seguinte, eu acho que dá, bom, já que todo mundo quer ir para a Índia, todo mundo quer ir para a China por causa da seda, por causa das especiarias, né, eu acho que ao invés de fazer essa coisa lusitana, de dar a volta na África, eu acho que se eu atravessar o Atlântico, eu chego do outro lado. Ah, e aí o cara pira com essa história, ele fica absolutamente obcecado que ele vai chegar na China indo pelo Atlântico, né, ao invés de ir para a direita, ele quer ir para a esquerda. Aí ele pega, começa a juntar, faz ali um powerpoint, eles até comparam toda essa, essa saga do, do Cristóvão Colombo a uma startup. Né? Ele vai fazer o pitch da startup dele para os investidores, ele chega lá para os reis de Portugal e fala, olha, eu tive uma ideia, é, eu, quero, eu, eu quero chegar na Índia, Preciso preciso de navios, dinheiro e tal, eu quero chegar na Índia na China, mas eu quero ir pelo oceano, para o Atlântico. Aí os portugueses, que não eram burros, é, fala, não, você ficou louco, é, isso não é possível, as suas contas estão erradas, né, esse oceano Atlântico deve ser muito maior do que você está dizendo, você está dizendo para a gente aqui que o seu caminho é mais curto, não pode ser mais curto, não tem como, você ficou louco. E desculpa, a gente tem muito mais o que fazer, porque a gente já sabe como chegar lá, está indo super bem, está dando dinheiro, não me venha com esse papo de furado. Bom, ele não consegue, e pior que os portugueses tinham razão, o que o, que o, o, o Colombo estava propondo era errado. As contas estavam erradas, os mapas estavam errados. Ele estava preso a uma fantasia. Ele estava preso a uma ilusão. Então os portugueses terem negado não é que eles eram tacanhos e não perceberam um inovador disruptivo. Não, o Colombo estava errado. Simples assim, ponto. E aí eu vou tentar encurtar um pouco a história porque ele acaba. Ele era bom. Ele era um cara muito devoto eles até insinuam que ele, ele talvez se visse ali com um papel é, extraordinário, porque afinal é, o nome dele é Cristóvão Colombo, Cristóforos, Cristóforos quer dizer aquele que conduz o Cristo em grego, tem algum santo que conduz o Cristo, eu não sei qual é, que leva é, acho que é o São Cristóvão, né? Eu pois bem, Cristóforos, em grego, é Cristóforos, aquele que conduz. Então, ele já achava que ele era o cara que ia levar o Cristo, né, pra, pra, não sei para onde. E, além do mais, o sobrenome dele é Colombo, que em latim quer dizer pomba, né, a pomba do Espírito Santo, aquela coisa absolutamente inexplicável, que eu nunca vou entender porque que alguém precisa de um pombo, mas, então, o cara já se achava, pô, o nome dele, né, mais ou menos como Bolsonaro, tem um, um Messias no nome, o cara deve estar achando que ele vai salvar alguma coisa. Pois bem, um cara muito devoto, muito ligado aos franciscanos, é, eu não sabia, mas os franciscanos, não sei se ainda acreditam nisso, né tudo é possível, mas acreditavam que o mundo teve três, vai ter três eras, a primeira era foi a era do pai, ó, oh, é o Velho Testamento, a segunda era foi a era do filho, que é aí Jesus Cristo, e aí uma hora vai chegar a era do Espírito Santo, do pombo, né? e aí o que quer dizer isso, não sei também, mas aí, ele é super afinado com os, os franciscanos, e um franciscano, por acaso, né, era é, confessor, ou seja, o que for, da rainha Isabela, do, a gente poderia dizer Espanha, mas é abuso, porque não tinha Espanha ainda. O que você tinha era o rei, que era o Ferdinando, Ferdinando acho que é isso, que era o rei de Aragão e de Castela, né, duas áreas grandes ali, mas não era a Espanha inteira, porque uma região ainda estava dominada pelos Mouros, pelos sarracenos, pelos filhos de Mafoma, esses, esses pejorativos que a cristandade usava é, para falar dos invasores que vi, árabes não é? e berberes. Tal. Pois bem, o rei Fernando e Isabela estavam é, ali, né, em Alagão e Castela, tentando recuperar Granada, Granada não Granada, não é aquela coisa que você joga na cabeça, que, né, que o Roberto Jefferson joga na Polícia Federal, Granada é uma região da Espanha, eu não conheço, dizem que é lindo e tal, mas os caras estavam querendo resgatar essa, essa história de Granada, querendo expulsar os moros de uma vez, e aí tem até um aspecto interessante, que por que, que eles estavam tão, por nacionalismo, porque estavam de olho no sei lá do que, no dinheiro, não, do ponto de vista econômico, as coisas estavam indo bem, porque os caras em Granada, os, 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 uh, os muçulmanos em Granada, não estavam enchendo o saco de ninguém, pagavam impostos super elevados, então isso gerava receita, né? é, os judeus também daquela região ali também geravam receita, pagavam impostos, estava tudo muito bem, mas esse Ferdinando era um católico completamente transtornado e ele não vai sossegar enquanto ele não só expulsar os moros de Granada, o que vai ser, um primeiro, vai gastar dinheiro com a guerra, dois, vai perder receita dos impostos, três, vai perder a receita também do, do, do que vem dos judeus, mas o cara é um completo fanático religioso e está nessa fissura, é, bom, em suma, então quando o, 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 o Colombo chega lá, com essa ideia, consegue uma audiência, os caras chamam um monte de gente, os especialistas, os, a, os geógrafos, os astrônomos e tal, os caras olham o PPT, lá o PowerPoint do Colombo, e chegam à profunda conclusão que nem a pau juvenal, né? não, não, deixa bem, as tuas contas estão erradas, não é, isso não é, não é possível, a China não pode estar tão perto assim, você não vai chegar na China, desculpa, não, a gente não sabe o que, que tem no Oceano Atlântico, mas não vai dar, aí o coitado tenta, 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 é um processo longuíssimo, parece o Shark que tem, que ele é reprovado em todas, aí tem uma cena que é meio de filme, que ele foi rejeitado pela enésima vez, aí ele vai embora de, nem se dá onde, que é, acho que é de Barcelona, talvez, ele sai de Barcelona em lombo de mula, Poque, 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 indo pela estrada, ele está indo embora, né com o PPT debaixo do braço, com cara de bunda, desculpa, com cara de nádegas, e aí o que acontece, vem um mensageiro esbaforido atrás dele, olha, a é o seguinte, a rainha mudou de ideia, volta. Ele volta e os caras, o que acontece, eles tinham finalmente conquistado Granada Granada, tá, legal, já que a gente conquistou Granada, vamos ver aquele maluco de novo. Né? E aí, veja só, o cara já tinha tomado um pé nos glúteos, Estava indo embora em lombo de mula, que é a coisa mais humilhante possível, e aí vem um mensageiro, salva o cara, e aí o que é mais interessante é que, é, o que, que afinal o Colombo queria do rei? Né? O que, que ele queria do rei? Ele não queria necessariamente dinheiro, porque ele tinha lá uns investidores genoveses, e era muito bem relacionado, o cara era bom de papo. Né? Dinheiro não ia necessariamente faltar, tanto que a expedição não custou tanto assim, né? foram três navios, Santa Maria, Pintinina, todo mundo sabe, isso custou dois milhões de dinheiros, é, quando o casamento da filha do, 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 do rei de Castela com o príncipe da Inglaterra, teve um casamento real lá na época que custou 60. Então veja, o casamento da, da menina lá com o inglês custou 30 vezes mais do que a expedição. Então o dinheiro não era tanto problema, ele tinha investidores o que ele queria era o seguinte, ele queria, em primeiro lugar, é, é, o que quer que ele com, descobrisse, ele queria descobrir em nome de um país, é, Portugal não topou, então vamos de Espanha, mas por que que ser em nome de um país? Porque se ele chega lá lindo, leve e solto, né, loiro, magnífico, e aí conquista algum lugar legal, no, em seu próprio nome, sem o apoio de ninguém, né? É, imediatamente vai vir alguém, vai tirar ele de lá e acabou a história. Ele, ele, ele precisa de apoio, ele precisa de retaguarda, mais ou menos o que a Ucrânia está tentando para resistir ao avanço do Putin. Certo? Então ele precisa, ó, vou fazer isso aqui em nome da coroa espanhola, da coroa de Aragão e Castela. E aí é legal porque ninguém vai mexer comigo porque a Espanha é uma potência. Não, na verdade, Portugal estava melhor na foto nessa época, Portugal era mais inovadora, mas tudo bem, a Espanha é uma potência. Melhor que isso só a França e tal, mas a França ele não tinha chegado lá ainda. Né? Enquanto isso, o vizinho aqui aparentemente está derrubando alguma coisa. Eu não estava com saudade dessas intervenções acústicas. Eu acho que isso é uma marreta. Né? Bem-vindo a São Paulo novamente, temos uma marreta. Pois bem, é, mas voltando aqui... Ele pede como contrapartido, o que, que ele quer com isso? Ele quer dinheiro? Não, veja, o Colombo era um cara esquisito, porque o que ele queria de verdade era status. Ó, oh, Eu quero ser chamado de vice-rei não sei do quê, eu quero ser o almirante da frota não sei da onde, e eu quero ser chamado de Dom, eu quero ser chamado de Dom Colombo. E isso tem que ser hereditário para os meus filhos. Veja o cara que está prestes a descobrir o um novo mundo, o cara que está prestes a né, indiretamente dizimar dezenas de milhões de povos originais por conta de varíola e sarampo e, e, e ponta de, de, de baioneta, é, veja bem, o que esse cara estava interessado era em título, ele queria ser entrar no Clube Harmonia, né, no Clube, sei lá, Paineiras, eu não sei o que ele queria fazer, Camarote VIP. Bom, em suma, concordam, o cara finalmente pega lá três é, caravelas, caravelas eram uma grande inovação, eram relativamente pequenas, mas eram muito rápidas tal, velas triangulares, a vela latina que a gente aprendeu com os árabes, ok, 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 ok. Pois bem, é, vamos lá, aí vem a história engraçada que é a seguinte, realmente o cálculo dele estava errado, né? e, e acho que em algum momento ele percebe que realmente é, a China não estava perto, porque durante a viagem ele começa a manter dois diários de bordo, né? parece aquela coisa do Star Trek, né? diário de bordo, data estelar, não, pois ele mantém dois, um verdadeiro, secreto, e outro de mentirinha, é, forjando a localização, né? tentando mostrar para os marinheiros, olha, a gente não está tão longe assim, a gente não, anda, não andou tanto, não fiquem preocupados, vai dar para a gente voltar, ele foi construindo uma narrativa falsa, o tempo todo para manter os marinheiros mais tranquilos, porque os marinheiros estavam inquietos, porque como as caravelas e qualquer navio da época, né, qualquer barco da época dependia de vento, é, o que acontece é que o ideal, é que, bom, todo mundo quer voltar, né, em princípio, é, o ideal é que você conseguisse partir contra o vento, porque aí pelo menos você sabe que na hora que você quiser voltar, esse vento que contra, ele vai trazer você de volta. Nesse caso, eles foram com o vento a favor, o que não quer dizer muita, o é, que quer dizer que talvez você tenha dificuldade para voltar. Pois bem, esse maluco vai mentindo para todo mundo, né? Vai mentindo para todo mundo e ele vai seco com a ideia de que ele vai chegar em algum lugar que seja ou o Japão ou a China, né? São três naus, são três caravelas. É, o tempo está passando, aí um dos caras que estava na outra caravela, um outro capitão, falou, meu, desculpa, meu, não vai dar, o pessoal está inquieto, cara, se você ficou louco, tá tudo errado, eu te dou três dias. Né? Felizmente, no terceiro dia eles vêm pássaros, vêm pássaros, e aí eles finalmente chegam numa ilha que ninguém sabe até hoje muito bem qual é. Né? E o cara fala, ah, cheguei no Japão. Né? E aí quando ele chega, gente pelada, uh! Que beleza, gente pelada, não preciso dizer que, obviamente, isso tem uma das consequências, além desse martelo insuportável do, do vizinho aqui de cima, uma das consequências é que você tem sífilis se espalhando entre a tripulação toda, muitos vão morrer, mas vamos lá, gente pelada, ele fala, nossa, que maravilha, vamos descer aqui, né? será que aqui é o Japão? Será que aqui é a China? Onde será que eu estou? O cara não tem a menor ideia de onde ele está. E aí não, os caras descem ali, começam a tentar falar com os nativos, tem, começam a ver se tem ouro, por favor, né, afinal a gente tem que pagar as contas, o que, que a gente faz, o que, que a gente não faz, que parece uma ilha, aí uma das naus, alguém faz uma besteira, a Santa Maria, que é justamente a maior, afunda, né, ela vai a pique, e aí o Colombo fala, "Xi, agora não conseguimos voltar todos, porque não tem nas duas que sobraram não tem espaço. Então vamos fazer o seguinte, a gente faz aqui, pega os restos do navio, faz uma fortificação, pega aqui 39 desses meus marinheiros tão queridos, que deviam odiar o Colombo nessa, nessa altura, se eles ficam aí, a gente já volta. E aí o Colombo resolve é, voltar. Certo? Certo. Eu, eu acho que nessa primeira viagem, acho que ele também chega até. Ele fala: Bom, essa aqui deve ser o Japão, né? Nenhuma, nenhum indício disso. Aí ele anda um pouquinho mais e chega onde é Cuba. Cuba, que também tem outro, outra civilização ali, um pouquinho mais avançada, um pouquinho mais estruturada. Ele fala: Pronto, agora estou na China, que beleza e tal. E, bom, mas cadê o ouro, cadê a China, cadê o Cã? cadê, não tá achando nada, mas num certo ponto quando Colombo fala, quer saber, eu vou voltar, e eu vou levar uns nativos comigo, ele leva uns nativos na marra. Certo? Certo. Aí tem alguns conflitos, alguns choques. Por enquanto, ele estava mandando cartas lá, pra, escrevendo cartas para o rei, dizendo, rei, cheguei no paraíso, um pessoal dulcíssimo, a rainha Isabela vai ficar feliz, porque eles vão ser excelentes cristãos, estamos levando a palavra de Cristo, eu sou o cara que carrega Cristo nos ombros, você vai ter súditos magníficos, aqui existem sinais de ouro, aqui tudo indica que, que seja realmente a Ásia, eu estava certo... Tudo mentira. O cara era um mentiroso deslavado. Aí ele volta, deixa ela 39 num forte, volta. No meio, quando ele está chegando na Europa, acontece um episódio qualquer. Ele acaba indo parar em Portugal, é preso, vai parar em Lisboa, uma confusão danada. Aí, ou seja, os portugueses ficam sabendo que ele descobriu alguma coisa, xiii, e agora? Bom, ele consegue para a Espanha, é recebido com glórias de herói. Ele está lá, ele desfila lá os nativos de Cocar, coitado, tá os nativos que sobraram, né? porque não, devem ter morrido logo depois. Né? E aí é, a história. Com, nossa, é, verdade. Eu vou tentar, eu juro que eu vou tentar retirar um pouco desse barulho, desse martelo, da sua experiência acústica, tá bom? Eu lamento imensamente. Pois bem, é, o Colombo está lá prometendo mundos e fundos, e aí o rei fica impressionado, a Isabela também fala, nossa, quer dizer que só tem gente boazinha, que coisa ótima, tal, que coisa maravilhosa. Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar mais navios para você. E ele faz uma segunda expedição com 17 navios e 1.500 homens, e homens mesmo, porque a rainha Isabel, ela achou que não, era, não pegava bem mandar mulher nessa história, porque se pegar a mulher é como se estivesse condenando ela a uma vida de prostituição, ela é uma cristã, não é mesmo? Então estuprem lá as nativas, por favor, mas né, bom, em suma, vamos lá, 17 navios voltam para essa história toda, bom, chegam lá onde eles tinham deixado os 39 do forte, estão todos mortos, foram dizimados, aí o Colombo começa a perceber que esse povo pelado não é tão bonzinho. Aí o que ele inventa, uma narrativa completamente falsa também, para dizer, olha, eu, 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 sim, esse povo é muito bonzinho, mas tem um outro povo que eu não sabia aqui, que é uma tribo que come gente, eles atacam as outras tribos, eles roubam as mulheres, eles engravidam as mulheres, as crianças que nascem são castradas e são criadas para serem abatidas depois como animais de corte. Uau! Uau! Não, não tinha, tá? E curiosamente, como ele tá no Caribe, é aí daí que vem a palavra canibal, vem desse povo do Caribe, certo? Nesse tempo todo, vamos lá, o cara não chegou na América, não chegou nos Estados Unidos, não chegou no Brasil, não chegou em lugar nenhum, ele chegou no máximo em Cuba, tá? Aí, bom, é, começa, muita gente que foi é, é, acompanhar esses 1500 aí, começa a perceber que as coisas não eram bem assim, que aquilo certamente não era o Japão, que aquilo era uma tremenda roubada, e começam a voltar e levar notícias para o rei e falar, meu, esse cara é louco, esse cara está enganando você, aí o rei mais do que prontamente vai conversar com o Papa, acho que eu vou deixar a história dos Papas para amanhã, tá? ela é picante, juro, uma história com papas picante, vou deixar para amanhã, mas vamos lá, ele conversa com o papa, ele entra num acordo, vamos fazer o seguinte, a gente não sabe o que esse cara descobriu, mas você, papa, é, divide o mundo aí em dois, daqui para cá é Portugal, daqui para lá é Espanha, tratado de Tordesilhas, vamos garantir, eu vou tirar o monopólio de, do, do Colombo, agora é salves quem puder, quem quiser explorar, pode explorar, desde que né, faça, siga aqui o manual de instruções, é... Sorry, né? Sorry, Colombo, é, algo me diz que você, o seu crédito está acabando. Bom, esse está sendo o segundo episódio, é, as coisas começam a ficar muito, muito ruins. Primeiro, o Colombo é, começa a ficar doente, desinteria, ele começa a pirar com essa história, que ele ainda acha que ele está na China, no Japão, o que ele está chegando lá, ele não percebe o que está acontecendo, né? ele começa a fantasiar profecias bíblicas cada vez mais delirantes, e aí depois eu estou encurtando um pouco a história, devo estar tá esquecendo alguma coisa curiosa, mas aí ele está meio desesperado, que como ele não está achando ouro, no Caribe não tem ouro, não tinha, né? e aí ele começa a falar, bom, vamos ganhar dinheiro com escravos, e começou a mandar escravos de volta para a Espanha, e a rainha Isabela, aí vem uma questão que é extremamente interessante, que é muito legal a gente, é, é, aliás eu preciso me corrigir, eu sei que não é escravos que fala que é escravizado, tá bom, então vamos corrigir aqui, né? começou a mandar escravizados de volta, para a Espanha, a Rainha Isabela falou: Meu, não era isso que eu queria. É, naquela época, embora veja que interessante, você tinha na Espanha, naquela época, 100 mil escravizados. Então, toda a família ali, relativamente de posses, né? É, a família bem de situação, tinha escravos, cara. Escravizados, da onde vinham esses escravizados? Não necessariamente da África quem começa com essa história de, de, de África é basicamente os portugueses, mas tinha escravos africanos, tinha escravos berberes, do norte da África, tinha escravizados do leste europeu, vale lembrar que a palavra escravo vem de eslavo, né? porque os próprios otomanos e os vikings também pegavam os povos eslavos e vendiam como escravizados, então, a Espanha já tinha 100 mil escravizados ali fazendo trabalho sujo, martelando, né, fazendo reforma no vizinho, essas coisas assim. Pois bem, mas já naquela época já começam a surgir é, protestos né, da, da, dos religiosos, de alguns pensadores, espera um instante só... Né? por que, que você está escravizando, você não falou que, se, que se era um pessoal inocente, se ele é um pessoal inocente, se eles não são selvagens, poxa, eles têm alma, eles têm alma ou não têm alma, quem tem alma nessa história, então essa, essa questão já, já era uma batata quente, então veja, não é o Colombo que inventa a, escravi, a, escravi, a escravidão, ela já existia, é, já tinha ali pruridos contra a escravização, é, na, na Europa, é, mas ele insiste em ficar mandando os caras de volta, é uma confusão danada, e está tudo dando errado, e aí ele resolve, num certo momento de noite, só tem ideia de Jerico, coitado, as ideias são péssimas, ele resolve pegar o barco de novo e voltar para conversar com o rei, é nesse ponto que eu estou, tá? tem mais episódios pela frente e tal, e aí dessa vez ele resolve mudar, ele já não é mais o dom, nada, ele vai com uma roupa muito simples, com uma bata, com chinelos, ele deixa crescer a barba, fica parecendo esses pastores <risos> que estão com alguma fixação bíblica, ele vai praticamente como um profeta bíblico dizendo, olha, eu sou um homem de Deus, estou levando a palavra de Deus, mas a fortuna dele já está mudando, ele está começando lentamente a pirar os homens dele estão morrendo de sífilis à torto e a direito, os nativos estão morrendo também das doenças que ele não tinham imunidade, mais ou menos como os nossos Yanomamis, uau, a história é muito, muito legal, e ela vai continuar porque eu acho que o próximo episódio deve sair esses dias, mas eu queria encerrar o episódio de hoje com algo que eu ouvi é, muito e já que a gente está falando de revoluções, né, revoluções que são provocadas pela técnica, que são provocadas pelos containers, pela navegação, pela descoberta de novos continentes, etc. Vocês devem ter visto o Social Dilema, o Dilema Social, é, na, no Netflix, que é um documentário sobre o poder das redes sociais. Quem, to, quem é, capitaneia, vamos chamar assim essa iniciativa, é um cara chamado Tristan Harris, é, que é um cara que eu admiro imensamente, ele tem uma iniciativa chamada Centro para Tecnologias Humanas, eu estou sempre falando aqui do Tristan Harris, ontem eu vi um episódio dele e do Asa Haskin, é, sobre o chat GPT, e foi muito bom. E o que ele está colocando, que é, é para a gente pensar, que isso não é um chat, isso não é um chatbot, o que a gente está se deparando agora é com algo completamente diferente. Não é mais um algoritmo, não é mais uma plataforma. O que a gente está São relacionamentos sintéticos. Porque agora, efetivamente, você conversa, né, conversa com um robô que consegue conversar com você. Né? E vale lembrar que um engenheiro do Google já caiu na própria ilusão de que estivesse realmente tendo um relacionamento com, uma, com o robô que ele criou. Ou o próprio criador se apaixonou pela criatura, né? achou que o robô tivesse fosse sentiente, perdeu o emprego. Mas veja, se esse cara caiu nessa tentação, tudo indica que nessa corrida maluca que é agora essa corrida desses dessas dessas desses robôs malucos é o futuro não seja mais quanto tempo você passa numa plataforma, quanto tempo você viu de anúncio é qual, qual empresa vai conseguir construir um relacionamento mais íntimo, mais personalizado com você através desses robôs? Né? Porque você tinha esses assistentes, Alexa, Siri, etc. E tal, é, mas agora é diferente. Né? E, é, se se esses, essas, esses robôs são tão capazes assim de produzir é, coisas com estilo, com sentimento, de, de, de poder simular, de poder inventar, a ponto de você não conseguir mais distinguir o que é feito por um humano, o que, é que não é, a questão é, estamos já num momento em que você não sabe se aquilo que você está consumindo, por exemplo, a minha voz aqui, né, um texto que você está lendo, uma mensagem que você recebeu no WhatsApp, se aquilo foi criado por um desses robôs, esses robôs vão ter uma capacidade simplesmente inimaginável de, de seduzir você, de envolver você, de manipular você e ainda não está muito claro como é que, vai, onde é está o dinheiro nisso, mas provavelmente vai ser para manipular você para fazer coisas que você em princípio não faria, né, vai ter aí já dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares de startups tentando pegar essa ideia de relacionamentos sintéticos e levar para o próximo nível, vale lembrar aquele filme, huh? né, é, é bastante assustador, é, porque de uma hora isso é, é, aconteceu muito rápido, e o que é muito interessante aqui, é um pouco de bastidores, eu não sabia disso, mas os caras estavam construindo, o pessoal do OpenAI, né, que são os pais ali desse chat GPT, eles estavam tentando construir um modelo que entendesse linguagem e tal, aí você vai colocando cada vez mais dados, cada vez mais parâmetros, e, e para ver se ele melhorava. Né? Só que a partir de um certo ponto, eles não sabem exatamente por quê, a, o robô começou a demonstrar uma sensibilidade maior, uma capacidade de perceber sentimentos. O que aconteceu? que aconteceu? ninguém sabe, porque esses robôs não são, pro, eles se programam sozinhos, você não sabe como que ele chegou naquela conclusão, é uma caixa preta, então o, o que que foi exatamente que tornou esse robô tão bom assim, ninguém sabe, foi simplesmente aconteceu, emergiu, né? Aí, com esse dinheiro todo que está sendo investido por Microsoft, Google, Facebook, provavelmente vai ter outros saltos desse, imprevisíveis, em que a gente não vai ser capaz de, de entender, e eu vou é, lembrar aqui, é, o pai da cibernética, cibernética é, é, quando você, pode ser desde um ar-condicionado que regula a temperatura sozinha, né? toda vez que uma máquina consegue tomar decisões, a gente tem que agradecer um cara chamado Norbert Wiener, que é o pai da cibernética. E ele fez uma, uma palestra há muito tempo, décadas, foi uns cinquenta e poucos, não lembro, é, em que ele falou o seguinte, eu vou ler, tá vou tentar traduzir aqui, só para encerrar. A primeira Revolução Industrial representou a substituição da energia humana e dos animais e a potência e energia, pela potência e energia da máquina. O motor a vapor não era simples. É isso, é, é, agora, isso foi tão longe que hoje, se você continuar com uma pá e uma picareta, a única tarefa que você tem é limpar o que um trator deixou para trás. Não tem nenhuma maneira em que, você, se você quiser continuar com uma pai, e com uma picareta, você consiga ser pago de maneira a garantir o seu sustento. É simplesmente impossível competir economicamente com o trator, pelo trabalho do trator. A nova revolução industrial que está acontecendo agora consiste primariamente em substituir o julgamento humano e a nossa capacidade crítica em níveis mais baixos pela discriminação da máquina. A máquina aparece agora não só como uma fonte de potência, mas como uma fonte de controle e uma fonte de comunicação. Cara, ele fez isso, não tinha internet, não tinha nada, tá bom? Não tinha na nada, o cara já foi visionário, ele já previu tudo isso. Continuo comunicamos com a máquina e a máquina se comunica conosco, as máquinas se comunicam entre si, energia e potência não são mais os termos próprios para mesurá-las, né, para medi-las, bom, é, se de alguma maneira nós conseguimos simplificar as tarefas humanas substituindo pela execução por uma máquina, é nós vamos em grande escala eliminar o elemento humano do trabalho. E o que a gente vai. O que vai sobrar para a gente no final é acender incenso para a máquina Deus. O cara já há 70 anos, é muito antes de eu nascer, né, já estava prevendo que ia chegar um momento em que a gente não ia ter mais nenhuma chance de competir com essas máquinas e que elas passariam a ser tão opacas, é, tão é, imprevisíveis é, e tão inacessíveis quanto eram as divindades que a gente foi inventando, pombo, né? essas coisas um pouco bizarras. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, desculpem por essa marreta, eu vou fazer o possível para retirar isso do, do som, é muito bom estar de volta, agradeço aqui aos cafés dos super raríssimes e dos raríssimes também, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.